0: Mathilde Bourges, bienvenue dans Coup de fouet, le podcast des initiatives sociales et solidaires à travers la cuisine. Faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées grâce à la cuisine, tel est le leitmotiv du Refugee Food. Cette association, fondée en 2016 par Marine Mandrila et Louis Martin, organise chaque année au mois de juin le Refugee Food Festival, un événement lors duquel des restaurateurs reçoivent le temps d'un déjeuner ou d'un dîner, des personnes réfugiées dans leurs établissements afin de faire découvrir au plus grand nombre les cuisines de leur pays. L'événement, né il y a plus de 7 ans à Paris, est aujourd'hui présent dans 13 villes en France et en Suisse et permet à un large public d'éveiller son palais à une autre partie du monde tout en favorisant l'insertion professionnelle de personnes réfugiées. Mais ça, Fanny, directrice du Refugee Food Festival, vous l'expliquera mieux que moi. Bonjour Fanny, bonjour. Alors Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots et nous expliquer ton
1: rôle au sein de l'association Oui, tout à fait. Je suis la directrice du développement et je m'occupe entre autres euh, d'un projet qui s'appelle le Refugee Food Festival. Et en quoi consiste ce Refugee Food Festival alors, c'est euh, la toute première activité euh, que l'association a portée euh, en 2016. C'est un festival culinaire qui a lieu tous les ans, au mois de juin, autour du 20 juin, qui est la journée mondiale des réfugiés, et qui a euh, plusieurs objectifs, plusieurs missions. Euh, la première, c'est effectivement de, de faire changer les regards que les gens portent sur les personnes réfugiées, de le faire effectivement par le, par le prisme de la cuisine, parce qu'on est tous sensibles à la cuisine. C'est quelque chose de, de très intime et à la fois d'assez universel. Donc, voilà, on a, on a en tout cas pris euh, le parti pris de, de voilà, de sensibiliser. Euh euh, par le goût euh, et de le faire à travers, euh, à travers les différents euh, patrimoines culinaires qui, qui s'offrent à nous euh, pour justement favoriser donc ça c'est deux, la deuxième mission qu'on porte favoriser l'insertion professionnelle des publics réfugiés euh, puisque voilà, on, en fait on rencontre des personnes qui ont des talents, des savoir-faire des compétences euh, et qui ont envie de s'insérer en France à travers, euh, à travers la cuisine, de s'insérer dans le milieu de, le, de la restauration et de l'hôtellerie euh, et de participer en fait au Réfugi food festival, ça leur permet de mettre un un, un premier euh, pied dans la porte, un premier pas dans... Je ne sais pas comment on dit. <rire> euh, un premier, voilà. Euh, donc, euh, c'est euh, en tout cas... Euh notre mission. Euh, et puis la troisième mission qu'on porte, c'est vraiment de pouvoir euh, rassembler euh, la société civile autour de la table, mm -hmm. euh, de favoriser l'engagement citoyen. Et euh, parce qu'effectivement, ce projet est en majeure partie porté par des bénévoles. Donc, ça, c'est important de le, de le souligner. Ce sont vraiment des, des citoyens euh, engagés dans leur ville qui euh, participent à, à, à la création de ce festival. OK. Et, com et comment est née l'idée de ce festival, justement Oui, alors il est né euh, dans l'esprit de, de, de Louis Martin et Marine Mandrilla qui sont du coup à l'initiative du projet et fondateurs de l'association Refugee Food. Donc c'est vraiment né grâce à eux à Paris en 2016. Ils se sont eux-mêmes entourés d'une bande de copains et de, et de bénévoles et de citoyens qui avaient envie de participer à l'intégration des personnes réfugiées et de casser aussi un petit peu le, les discours misérabilistes et anxiogènes qui pouvait y avoir en tout cas à partir de 2015, autour de, 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 en tout cas de l'arrivée de personnes exilées. Mm -hmm. euh, donc voilà, ils ont décidé d'organiser le Refugee Food Festival euh, à Paris dans une dizaine de restaurants et de mettre en place des collaborations culinaires. Donc nous, ce qu'on appelle des quatre mains. Donc faire se rencontrer des restaurateurs français et des cuisiniers réfugiés. Euh, voilà, autour d'un repas, d'un dîner, d'un déjeuner, de les faire collaborer et, euh, et de rendre en tout cas un petit peu magique ces rencontres et de permettre aux clients qui venaient dans ces restaurants un peu comme d'habitude pour cette fois-ci d'avoir en tout cas dans leur assiette en tout cas un menu un peu différent un menu qui pouvait voilà les, les éveiller sur sur une autre partie du monde mmh. et concrètement donc ça se passe sur à peu près une semaine dans combien de villes aujourd'hui alors ça se passe en fait sur tout le mois de juin okay. euh, sur tout le mois de juin et en 2023 ce sera dans 13 villes Mmh. Euh, à peu près en simultané. En fait, ce sont les équipes de bénévoles et les porteurs de projets locaux qui décident euh, de leur propre date de programmation. Euh, donc voilà, on va commencer autour du 5 juin euh, à Lyon et on terminera à Paris euh, le 26 juin. Et pendant, voilà, entre le 5 et le 26, on aura 13 villes qui vont se suivre les unes, les unes et les autres. Euh, et globalement, c'est à peu près une semaine de programmation par ville. Euh, et voilà, tout s'enchaîne un peu euh, à la suite. Ok.
0: Et justement, comment sont formés les duos entre les chefs et les personnes réfugiées Et est-ce que ces personnes sont des gens qui travaillaient déjà dans la restauration dans leur pays d'origine, ou pas forcément ou Comment ça se passe
1: Alors, on a les deux. On a les deux. Euh, en fait, la manière avec laquelle on rentre en contact avec des personnes réfugiées qui ont un talent en cuisine, c'est qu'on a euh, une grande, grande cartographie nationale et, euh, et euh, des cartographies euh, locales euh, qui recensent euh, une trentaine, quarantaine, cinquantaine, centaine d'associations euh, qui soit effectivement sont des centres d'hébergement, soit des associations de quartier, euh, soit des associations nationales qui ont des antennes locales et toutes qui ont effectivement un lien avec les publics euh, exilés euh, ou les publics effectivement réfugiés, euh, qui les accompagnent soit sur euh, des dispositifs de logement, euh, sur des formations professionnelles, des formations en langue, des incubateurs... Euh, voilà, des, des, des associations juridiques. Euh, des, voilà. Il y a un peu de tout. Euh, et nous, on contacte, en tout cas, nos, nos équipes de bénévoles prennent contact avec ces associations locales euh, et leur demandent tout simplement si elles sont en contact avec des personnes réfugiées qui euh, sont passionnées de cuisine, qui ont envie d'en faire leur métier, euh, dont c'était le métier à l'origine, ou alors qui sont amateurs, mais qui ont envie d'en faire un métier euh, en France. Donc voilà, on a plein de de biais, il euh, y en a qui nous contactent euh, par des plateformes de l'État comme euh, réfugiés.info il euh, y en a qui nous contactent euh, par les réseaux sociaux, parce qu'ils ont entendu parler de nous euh, sur les plateformes. Il okay. euh, y en a qui euh, nous contactent aussi par le bouche-à-oreille, parce que euh, des copains ont, à eux ont déjà participé au festival, on en parlé euh, dans leur communauté. Et du coup, ils ont vu que ça pouvait les aider, donc ça les intéresse. Donc voilà, ça vient un peu de plein de biais différents, plein de canaux différents. Euh, et donc, on prend contact avec ces profils, euh, on les rencontre. Et en fait, c'est pendant ces rencontres, pendant qu'on prend effectivement un café avec elles, qu'on va leur poser des questions sur... Euh, euh, leur parcours professionnel dans leur pays d'origine, euh, leur parcours professionnel dans leur pays d'accueil, donc en France ou en mmh. Suisse. Euh, voilà, On essaye un petit peu d'en savoir un peu plus sur, euh, sur ce qu'elles ont envie de faire, euh, sur leur savoir-faire, leurs compétences, euh, ce qui les anime dans la cuisine, euh, si elles ont voilà, des anecdotes euh, à raconter, euh, un lien participant particulier en fait avec la cuisine et à travers ça on va passer ben, une demi-heure, une heure, une heure et demie avec euh, avec ces personnes là pour essayer un petit peu mieux de comprendre donc on peut avoir des profils très différents euh, des profils amateurs qui ont déjà cuisiné euh, lors de mariages lors de fêtes effectivement traditionnelles, fêtes religieuses, euh, qui ont déjà cuisiné pour 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Euh, on va avoir des personnes qui avaient déjà un restaurant à l'origine dans, euh, mm -hmm. dans leur pays, donc qui vont effectivement nous partager euh, euh, leur histoire. Euh, on va avoir des personnes qui avaient un service traiteur, on va avoir euh, des personnes qui n'ont jamais exercé ce métier-là, qui étaient euh, dentistes, avocats, euh, médecins, vétérinaires, euh, comptables, qui travaillaient à la télé, euh, voilà, mm -hmm. des métiers... Euh, euh, un peu lambda, euh, rien à voir avec la restauration, mais qui ont toujours eu cette appétence pour la cuisine à la maison qui ont cuisiné voilà, pour des repas qui ont eu effectivement souvent c'est marrant mais ce lien à la cuisine par la mère la grand-mère la tante euh, voilà donc euh, toutes ces personnes-là qui en fait ont des, des, des paillettes dans les yeux quand elles parlent de cuisine on sait qu'il y a quelque chose mm -hmm. euh, et on se dit bon voilà on en sait un peu plus et en fait grâce à ça on va pouvoir nous en interne se dire bon bah par rapport au profil les uns des autres euh, est-ce qu'on sent que la personne est plutôt timide euh, ou alors extrêmement motivé, on peut en parler pendant des heures. Euh, du coup, ça va nous aider aussi dans le choix des restaurants avec qui on va les faire collaborer. Typiquement, on ne fera pas collaborer quelqu'un de timide qui n'a jamais travaillé de manière professionnelle dans un restaurant euh, et de la faire collaborer dans un restaurant étoilé. Oui, c'est trop tôt. C'est logique. Voilà. Donc, on va plutôt réfléchir en termes de, euh, bah, plutôt effectivement euh, dans une cantine de quartier ou alors sur un format euh, un, peu, euh, un peu brunch où on peut avoir voilà, des, des grandes assiettes euh, on peut avoir des plats à partager et une vingtaine, trentaine de couverts. Mmh. Euh, voilà, on réfléchit plutôt de cette manière-là et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure dans la mise en place de nos programmations. Ok, parce qu'on disait tout à l'heure que du coup la cuisine, ça, ça réunit beaucoup de monde, mais
0: euh, est-ce que ces personnes doivent parler un minimum français pour pouvoir échanger avec les chefs et que
1: la communication soit plus, plus fluide Oui. Oui, euh, et ça, en tout cas, on y met aussi un point d'honneur encore plus euh, ces dernières années. On a déjà euh, fait euh, euh, collaborer des personnes réfugiées qui avaient un faible niveau de langue française. Euh, C'est trop compliqué. Mmh. Euh, on l'a testé plusieurs fois dans plusieurs villes avec Plusieurs types de profils différents. Et en fait, ça, oui, c'est un peu trop compliqué. Donc, effectivement, nous, on demande quand même à ce qu'il y ait un, un minimum de, de, voilà, de, de, de niveau en, en français. Euh, parce que c'est toujours plus simple euh, pour aussi euh, se faire comprendre c'est toujours plus simple pour collaborer en cuisine euh, voilà nous en tout cas on, on est toujours là pour encadrer accompagner et coacher et mettre en place ces, ces, ces collaborations mais finalement euh, au dernier moment en cuisine on n'est pas forcément là avec eux oui. euh, on, on sera en salle on parlera avec les gens avec le grand public mais finalement euh, voilà pour pour correctement se faire comprendre et faire en sorte que la collaboration se passe au mieux se passe au mieux pardon et en même temps aussi euh, les, les 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 aides euh, sur ce parcours d'insertion professionnelle. Si on veut que ce soit efficace, avant, pendant et après, mm -hmm. il faut quand même que le français soit au rendez-vous. Mm -hmm. Et après,
0: quand ils travaillent ensemble, donc j'imagine que le but aussi, c'est de faire découvrir une cuisine qui n'est pas la cuisine du chef du restaurant, mais plutôt la cuisine de la personne euh, mm -hmm. immigrée, réfugiée. Euh, Est-ce que tu saurais me dire... Euh, je sais pas, quelques exemples de pays, de personnes euh, qui, qui sont venues cuisiner et qu'on fait découvrir une cuisine qu'on ne connaît pas forcément euh, en France.
1: Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Euh, je pense à la cuisine ouïghour, je pense à la cuisine euh, euh, vénézuélienne, soudanaise, érythréenne, éthiopienne. Euh, C'est des nationalités où on n'a pas forcément euh, même la cuisine afghane. Euh, tout bêtement, mm -hmm. euh, on n'a pas forcément de restaurants euh, soudanais, euh, éthiopiens, euh, euh, afghans qui existent. Il y en a, il y en a très peu. Très peu à Paris, euh, et effectivement dans, dans les autres villes de France aussi. Euh, maintenant un peu plus, vu qu'on a accompagné euh, pas mal de cuisiniers réfugiés à ouvrir leur propre restaurant. Je pense à Marseille, euh, effectivement euh, Tina euh, qui est éthiopienne et qu'on a accompagné au restaurant Fidèle. Euh, je pense euh, à Sadia qu'on a accompagné à Lyon euh, à monter son service traiteur afghan. Euh, donc voilà en fait aujourd'hui oui je pense qu'à travers le festival on a une meilleure euh, en tout cas euh, euh, compréhension et, et visualisation des différents patrimoines culinaires qui existent mm -hmm. euh, mais je pense que c'est vraiment surtout à travers le festival que les personnes peuvent venir découvrir ces différents patrimoines euh, qui sont euh, tellement riches euh, en fait euh, on est quand même très très autocentré, je pense avec la cuisine française et la gastronomie française mais, euh, mais c'est aussi très intéressant et c'est tout un, toute une campagne de sensibilisation aussi qu'on développe autour du festival et à travers aussi l'outil euh, éditorial qu'on a lancé euh, il y a quelques années maintenant qui s'appelle La Gazette mm -hmm. euh, et à l'intérieur de laquelle on, on Effectivement, on diffuse aussi pas mal d'informations, dont euh, la richesse en fait, euh, des différentes cultures euh, et ce qu'elle a apporté à la gastronomie. Euh, le poivre, euh, vient d'ailleurs la pomme de terre vient d'ailleurs la tomate vient d'ailleurs donc en fait il y a aussi je pense un, une certaine pédagogie euh, à transmettre euh, au, au grand public qui vient euh, au Réfugi Food Festival et, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui entendent parler de nous dans la presse mais euh, mais en tout cas nous on est euh, on, on a envie de faire passer aussi les messages euh, des messages de tolérance et d'accueil et je pense que ça passe aussi par une pédagogie sur euh, ce que vous mangez aujourd'hui dans votre assiette et que vous pensez être français n'est pas en fait à la base française, et vient d'ailleurs. Et, vient
0: et euh, quels sont les, les retours alors pour les, pour les personnes réfugiées, donc l'objectif, c'est de les insérer dans la vie professionnelle de l'hôtellerie-restauration. Euh, après, pour les chefs et aussi pour les clients, est-ce que tu as des, des retours de, de chefs qui te donnent leurs impressions après coup, qui remettent le couvert face, terme Approprié euh, l'année suivante parce qu'ils ont aimé l'expérience, est-ce que les clients aussi sont des clients qui reviennent d'une année sur
1: l'autre pour découvrir d'autres choses? Oui, oui, j'ai pas d'exemple précis, mais si, si ça arrive bien sûr, euh, on a pas mal de restaurateurs qui euh, ont déjà participé plusieurs fois. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on a, a envie effectivement d'en faire participer des nouveaux, mmh. euh, on a envie euh, dans, de faire participer les anciens parce que en fait, ce qui est intéressant aussi avec des restaurateurs qui l'ont fait sur plusieurs éditions, c'est que du coup, ils connaissent le cadre ils savent aussi euh, de quoi est fait le festival comment ça se monte quelle est la méthode et comment ça se coordonne euh, du coup nous ça nous permet aussi de pouvoir euh, nous comment dire capitaliser en tout cas sur cette expérience et pouvoir aussi leur demander de prendre euh, dans leur cuisine dans le cadre du festival des profils qui sont très timides mm -hmm. qui ont aussi encore euh, qui sont encore un peu frileux mais qui ont quand même envie, envie de le faire mais qui sont un petit peu euh, voilà un petit peu fébriles euh, et du coup ça nous permet d'avoir en tout cas des restaurateurs qui sont bienveillants euh, qui sont en tout cas ouverts à collaborer avec avec des, des cuisiniers qui ont peut-être pas forcément un niveau euh, euh, professionnel, mais plutôt un niveau amateur. Donc ça, c'est très très précieux pour nous. Mm -hmm. euh, et effectivement, chaque année, il y a toujours quelques restaurateurs dans la programmation nationale qui sont des anciens. Euh, donc ça, on en aura toujours un petit peu. Et je pense que c'est important aussi dans un dans une dynamique de, de de communauté de restaurateurs engagés, d'avoir aussi des, des personnes sur qui on peut compter. Euh, voilà. Euh, et effectivement, après, en termes de cuisiniers aussi, il y en a qui reparticipent mm -hmm. parce que d'une année sur l'autre, on va passer de... Je, en fait, je pense typiquement à Sadia, dont je parlais tout à l'heure, qui est du coup une chef afghane à Lyon euh, qui euh, est en totale reconversion. Elle a un parcours assez dingue. Elle est arrivée euh, dans les années 90 à Lyon. Elle avait 14 ans. Okay. Euh, elle est partie seule. Euh, elle est arrivée seule. Euh, et effectivement, elle s'est complètement... Euh, reconstruite à Lyon. Elle a eu un parcours plutôt en, en, en psychiatrie. Donc, elle, a, elle était en médecine. Elle a voilà, fait complètement autre chose. Et en fait, c'est sur le tard, une fois qu'elle est devenue maman, mm -hmm. qu'elle a eu ce sentiment de vouloir transmettre les recettes de son enfance, les recettes afghanes à ses enfants. Et, et le goût de la cuisine est revenu, en fait, euh, à, à travers ça. Euh, et au fur et à mesure, elle, sait, euh, elle en a fait un blog de recettes de cuisine afghane euh, pour justement écrire, en fait, et ne pas perdre euh, le ne pas perdre l'histoire, ne pas perdre ce que, ce que sa mère lui avait appris euh, enfant, mm -hmm. euh, donc elle a tout rédigé elle a tout écrit et, et de là en fait de fil en aiguille elle a commencé à cuisiner dans une association de quartier qui s'appelle Les Petites Cantines okay. euh, et nous dans notre recherche de, de talent, euh, on a contacté Les Petites Cantines qui euh, nous ont recommandé de prendre contact avec Sadia, donc ça s'est fait comme ça et puis elle a participé au festival une fois deux fois, elle a ouvert son service traiteur euh, parce que voilà, on l'a poussé à le faire, on l'a aussi, aussi mis en lien avec d'autres cuisiniers qui avaient fait la même chose euh, et puis de fil en aiguille effectivement elle repartit parce que euh, Sadia elle est euh, elle est elle est mère célibataire elle a deux enfants elle est elle est auto entrepreneur elle est chef traiteur euh, et en fait elle a besoin de ce réseau elle a besoin du réseau du Refugee Food Festival pour, pour la visibilité pour la visibilité mais aussi pour rencontrer les gens d'année en année donc en mm -hmm. fait elle a elle a collaboré d'abord dans un bistrot de quartier et puis après elle a eu l'opportunité de collaborer avec la maison trois gros euh, donc avec César trois gros. Ah oui, quand euh, même. Et puis après, l'année d'après, elle nous a dit « Non, mais moi, ça m'intéresse quand même de continuer. » Donc euh, voilà, elle a collaboré aussi avec une chef euh, brésilienne au COSI 36, où là, c'était aussi un niveau assez, euh, assez haut de gamme. Okay. Euh, et là, cette année, elle a eu envie de, 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 de pouvoir collaborer. Donc ce sera le cas cette année en avant-première, mais du coup, de collaborer avec un, un artisan avec la laiterie de Lyon. Okay. Donc de faire du fromage, parce il euh, y a un fromage typique en Afghanistan, qui ressemble un peu au crotonnant de chèvre en fait, mm -hmm. qui est très très affiné, euh, euh, plutôt fort et, euh, et en fait pareil, elle a, elle a ce souvenir. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir quand même laisser l'opportunité à des à des cuisiniers euh, qui ont déjà participé de reparticiper parce que derrière ça en fait c'est ce que je disais c'est que le réfugié Food Festival au-delà de juste un événement c'est un réseau mm -hmm. auquel déjà un ils appartiennent et deux euh, avec qui peuvent continuer euh, voilà de d'avoir de, d'autres perspectives de rencontre. Ça à dire son rêve c'est d'ouvrir son lieu. C'est d'ouvrir un restaurant, mais d'avoir aussi un lieu de vie. Elle veut en faire un café culturel. Euh, et, et voilà, et en fait, c'est aussi à travers le Réfugi du Foot Festival qu'elle a pu rencontrer euh, les élus de la métropole de Lyon, qu'elle a pu effectivement s'ouvrir euh, euh, voilà, euh, à d'autres perspectives. Donc, euh, donc oui, on peut répondre à la question. Il <rire> y a toujours effectivement de nouvelles participations. Euh, oui, mais c'est une belle histoire
0: entiers. et c'est un beau projet. Donc oui. euh, c'est super euh, et justement, si demain, des restaurateurs ou des bénévoles, enfin des personnes en région veulent devenir bénévoles, euh, comment elles font Est-ce qu'elles contactent directement l'association euh...
1: Oui. Alors, il y, y a une nouvelle manière de faire maintenant à partir de cette année, c'est qu'on a monté un formulaire de demande de bénévolat sur notre site. OK. Euh, voilà, qui ont accès libre, où on retrouve effectivement toutes les villes euh, qui participent euh, à au projet, pardon, euh, et du coup il suffit effectivement de bah, nous envoyer toutes les informations, il suffit de remplir le formulaire et l'équipe locale reprendra contact avec eux pour les intégrer euh, voilà, dans leur équipe. En parlant de bénévoles,
0: je suis justement partie à la rencontre de Manon, porteuse du Refuge Food Festival à Rennes. Entourée d'autres bénévoles, elle organise l'édition locale et forme les duos de restaurateurs et cuisiniers réfugiés qui régaleront les participants durant toute la durée de l'événement. Je lui ai demandé comment elle s'y prenait pour organiser cette semaine de festival dans la capitale bretonne.
2: Alors oui, en effet, c'est une semaine de festival dans chaque ville. Euh, moi, mon but, c'est de coordonner sur place. On est accompagné de coordinatrices qui sont salariées euh, au niveau de l'Association nationale qui est basée à Paris. Mmh. Et après, dans les villes, euh, nous, le but, ça va être de rentrer en contact avec les associations locales, les restaurateurs, de voir qui est intéressé ou qui est susceptible de connaître des personnes réfugiées qui ont une appétence pour la cuisine et qui auraient envie de participer. Euh, et de rencontrer toutes ces personnes-là individuellement et ensuite de penser comment est-ce qu'on pourrait euh, agencer tout ça pour que les collaborations puissent se faire de la manière la plus pérenne possible. Et du coup, est-ce que tu as des noms d'associations avec lesquelles tu collabores euh, oui, par exemple cette année on a eu des contacts via Codico. L'année dernière, tous pour la Syrie aussi nous avaient donné quelques contacts. Après, on travaille aussi en lien avec Acto et Emergence, euh, qui faisaient partie euh, des associations, qui des structures qui euh, ont monté le, la formation Sésame avec euh, le Refuge Food à Rennes. Et donc eux nous ont donné aussi beaucoup de contacts de personnes qui sont passées par la formation et
0: qui étaient intéressées. Euh, de participer Je précise juste pour nos auditeurs qu'on parlera de cette formation dans un deuxième épisode consacré au Refugee Food. Euh, et après, comment tu choisis les restaurateurs qui vont participer au festival alors,
2: euh, on a un réseau déjà qui se transmet un peu d'année en année, euh, les restaurateurs, euh, les cuisiniers euh, changent, et après euh, aussi de lieux, donc euh, proposent aux nouveaux restaurants dans lequel ils travaillent de participer, après c'est un petit milieu, ils se connaissent aussi beaucoup entre eux, donc on a aussi des fois été approchés, par des restaurateurs qui avaient envie de participer mmh. euh, donc des fois ça se fait ça se fait pas, ça va dépendre euh, une fois qu'ils ont un peu plus de détails, euh, de la possibilité pour eux, et euh, sinon c'est aussi, on va taper à la porte des restaurants qu'on aime bien, ouais. euh, notamment celui dans lequel on enregistre aujourd'hui euh, la, la Petite Ours, parce que on adore ce restaurant euh, et donc on s'est dit c'est des personnes qui
0: ont l'air hyper sympas <rire> peut-être qu'ils seraient motivés et ça a été génial à chaque fois qu'on a fait des collaborations avec eux. D'accord, et du coup après les et comment se forment les duos Une fois que tu as les personnes réfugiées, une fois que tu as les restaurateurs, il faut que ça matche entre les, entre les deux. Comment ça se passe euh, alors, souvent, nous, on y réfléchit un petit peu en amont en
2: fonction de ce que le restaurant attend, propose. Par exemple, si c'est de la cuisine végétarienne ou plutôt à base de viande, voilà, on va orienter les profils des cuisiniers en fonction de ce qu'ils ont l'habitude de cuisiner. Il euh, y a aussi un truc qui rentre vachement en, en considération, c'est les disponibilités des cuisiniers. Mm -hmm. Souvent, c'est des personnes euh, qui ont des problèmes, par exemple, de garde pour les enfants ou qui travaillent à côté, mais en temps partiel. Donc, en fonction des dates que nous impose un petit peu le restaurant, euh, selon ses heures de service ou ses disponibilités. Euh, ça va aussi se faire un peu par ce biais-là. Et puis, euh, des personnes qui vont avoir envie de faire des services que le midi ou qui vont avoir vraiment beaucoup besoin de travailler, on va essayer de les mettre peut-être sur des collaborations où il y a plus de dates de service pour essayer de les aider à avoir un, un salaire un peu plus important. Mm -hmm. euh, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, de petits détails qui rentrent en, en jeu. Et, euh, et puis après, c'est aussi ben, l'humain, euh, vraiment, où on se dit... Euh, euh, ce restaurant-là, c'est une petite équipe, donc ils seront peut-être plus à même d'accueillir euh, un, une cuisinière qui parle peut-être un petit peu moins bien français qu'un autre, et donc ils auront plus le temps, euh, ou un cuisinier, au contraire, qui est aguerri, euh, le mettre dans une cuisine où euh, ils vont être que deux en cuisine, et donc ça va rouler euh, hyper facilement. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça où on essaye de faire passer l'humain avant tout. L'idée, vraiment, c'est que ce soit une expérience qui soit agréable pour le restaurant qui accueille, mais surtout pour le ou la cuisinière qui vient oui. cuisiner. Et donc, si ça se fait dans la souffrance et la douleur, c'est vraiment pas intéressant, ni pour nous, ni pour eux, ni pour le restaurant qui accueille. Faut que ça reste une belle expérience, qu'ils en gardent un bon souvenir et qu'ils créent un lien aussi avec l'équipe qui les accueille. Oui.
0: Vous voulez un exemple d'expérience qui s'est déroulée à merveille Ça tombe bien, j'en ai trouvé une dans la capitale bretonne. En 2022, Charlotte et Germain, du restaurant La Petite Ours, et Dania, syrienne arrivée à Rennes en 2016, ont cuisiné ensemble lors de la dernière édition. Tous les trois m'ont raconté leur expérience, mais aussi comment ils ont connu l'existence du Refugee Food Festival. Euh,
3: pour moi, c'était par euh, l'association euh, Tous pour la Série par euh, bah, le chef de cette association, qui est un ami euh, dans la famille. Et comme ça, on a entendu par la Refugee Food Festival. Elle m'a proposé, parce qu'elle elle, elle me connaît bien, que j'aime bien la cuisine, euh, et j'aime bien participer avec les ateliers, des choses comme ça. Bah, elle m'a proposé de participer. D'accord,
0: parce que oui, tu dis que tu aimes bien la cuisine, ce n'est
3: pas ton métier, c'est vraiment... Non, ce n'est pas un métier, c'est une passion pour moi. Ouais, mon métier, maintenant, c'est... Je suis assistante maternelle. Euh, et j'ai travaillé aussi dans les crèches, euh, école maternelle, mais euh, j'aime bien faire euh, la cuisine aussi.
0: Est-ce que tu, tu vis en France depuis combien de temps euh,
3: Je suis en France depuis octobre 2016.
0: D'accord. Toujours à Rennes
3: Oui, toujours à Rennes. Okay. Ouais.
0: Et vous, du coup, Charlotte Germain, de... comment vous avez entendu parler du festival
3: quand on était à
4: Paris, on avait, euh, on avait vu qu'il y avait pas mal de restaurants qui participaient euh, au festival. Et dès qu'on est arrivé à Rennes et qu'on a vu qu'il y avait euh, euh, le Refuge Food Festival ici, on était super contents. Et euh, quand les bénévoles nous ont proposé, on n'a pas hésité un seul instant, puisque euh, sinon on serait allé les voir de nous-mêmes. Donc euh, <rire> voilà.
0: D'accord. Et euh, à combien d'additions vous avez participé déjà
4: eh bien, ce sera notre troisième édition. Euh, troisième édition, oui, exactement. On a, on a eu le bonheur de participer deux fois déjà.
0: Et donc, vous avez participé euh, avec Daniel déjà Exactement. C'était quelle édition
4: C'était la deuxième, c'était l'année dernière.
0: Ouais, ouais. Et puis, prépa préparé quoi de bon ensemble
4: des merveilles des merveilles euh, donc c'était un repas, l'idée c'était d'avoir un repas euh, syrien, la trame et la base étaient, étaient syriennes bien évidemment pour pouvoir profiter euh, de l'expérience et des connaissances de Dania et puis euh, Germain a revisité ça, a twisté ça un petit peu de manière euh, et ben euh, rennaise ma foi ou, ouais. ou, ou française, donc c'était un vrai repas franco-syrien, euh, le taboulet par exemple a été revisité avec un, un siphon au persil, c'était ça un petit peu un petit peu l'idée le hummus euh, merveilleux de Dania avait été fait euh, dans une version euh, fumée avec de l'huile fumée puisque j'aime même beaucoup euh, faire fumer tout un tas de choses le chich euh, avec euh, ah ouais la sauce à l'ail ça c'était génial une fois que le duo est
0: formé euh, est-ce que vous vous êtes vu plusieurs fois pour établir un menu
5: on s'est vu on s'est vu deux fois je crois parce que l'idée c'était de c'était de, de trouver un peu les, les traceurs de, de la cuisine syrienne et puis les plats un peu représentatifs.
0: C'est une cuisine que tu
5: connaissais déjà avant Non. Non, non, Charlotte, plus que moi. Mm -hmm. mais euh, et, euh, et, et du coup, une fois qu'on avait ces traceurs, c'était de construire les plats avec des plats soit typiques, euh, soit typiques de la Syrie et puis euh, ramener ça un peu du côté, euh, du côté français de la force pour... Euh, pour euh, pour que ça soit compréhensible par, par tous, quoi. que ce soit un vrai, un vrai mélange. Quoi. Ouais. Et puis, euh, bah une fois qu'on s'est rapidement mis d'accord, je pense, euh, ouais. 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 sur le taboulé, moi, les le peu de choses que je connaissais, euh, que j'avais envie de faire, le taboulé au persil, j'adore ça. Euh, euh, on avait de la chance d'avoir de la volaille, c'est une viande que vous travaillez beaucoup aussi en Syrie. Euh, Qu'est-ce qu'on avait La glace moi, je voulais faire une glace, je venais d'avoir un appareil à glace, donc j'étais content. <rire> et puis Charlotte m'avait beaucoup parlé des glaces euh, Bagdash, ouais, c'est ouais, ça Oui, le les de
3: mmh.
5: Damas. Mmh. Ouais. Donc on a, on a essayé de s'en rapprocher.
3: Bah, euh, Germain, elle a un petit peu changé l'idée, mais c'était vraiment une, trop bon à la fin. Parce que <rire> la vitesse est
0: trace, ouais. et là, c'était trop bon. Oui, c'est vrai qu'il y, y a quelques instants, vous m'avez montré des photos de, de l'édition euh, passée. Ça, ça donne vraiment très, très envie. Ouais, vous avez chacun participé deux fois au festival. Du coup, Charlotte et Germain, avec euh, avec qui vous avez participé à l'édition euh, précédente
4: alors, c'était avec Adil qui était également syrienne puisque moi j'ai eu la chance et le bonheur de passer un semestre d'études à Damas en Syrie et donc au cours de, mes, de mon apprentissage de la langue arabe, même si j'ai tout oublié et même si je ne parle plus du tout comme je voudrais parler, mais d'avoir connu et le pays et Damas, j'ai trouvé ça chouette d'accueillir des, des personnes qui venaient de Syrie, ça me permettait et de discuter un petit peu et puis euh, voilà il y avait un petit, un petit supplément de cœur et un supplément d'âme forcément de connaître un peu euh, et le pays et la cuisine et euh, qui est une cuisine que j'adore dont je parlais souvent avec Germain donc voilà euh, la boucle était bouclée et puis, euh, puis c'est chouette quoi
0: Et toi du coup Dania tu avais déjà participé à, à une édition précédente mais euh, en faisant un atelier de cuisine oui. et donc est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
3: et comme c'était la première euh, même euh, l'année précédente le food festival m'a proposé de faire un restaurant, mais j'ai hésité en fait euh,
0: pas encore sûre de toi mais... euh,
3: non c'est pas la... oui peut-être ça, mais après je me suis dit comment ça se passe un restaurant comment je fais un minot avec des personnes, comme ça, je ne sais pas mm -hmm. euh, la première fois j'ai hésité mais l'année dernière bah, Manon m'a dit non, il faut... Il faut qu'on aille, il faut que vous tu participes. Elles sont très gentilles, la petite ours. elle là ouais, Après, oui, c'est vraiment... Elles étaient très, très, très... J'ai passé deux jours, euh, c'était trop bien, non oui. ouais, ouais. J'étais à l'aise de la première minute à le restaurant. Germain euh, m'a montré la cuisine, comment ça marche. Allez, après, c'est bon d'accord on est, est parti en fait <rire> non non c'était une bonne expérience pour moi mm -hmm. euh, ça me donne la confiance en soi le, le raconter les personnes euh, faire le service c'était la seule chose que j'ai j'ai pas pensé que je pouvais faire ouais. et pourtant oui, la première fois, allez, j'ai ramené les plats, j'ai les mis sur la table. Allez, Ça, c'est le menu d'aujourd'hui c'est bon, 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 <rire> bon, bon déjeuner. <déjoui. rire> Mais après, non, c'est bon, c'était bien passé. Ouais. Tu as pu échanger un petit peu avec les oui, clients Oui, oui, oui après, expliquer oui. Expliquer euh, ouais. la cuisine Après, deux ou trois fois, oui, c'est bon. Ouais. C'est bien mmh. passé, oui. Ok. Bah, Germaine et Charlotte m'a aidé de faire ça. Mmh. Euh, c'était bien après.
4: C'est toi qui as été super, ouais. c'était génial. Le premier jour et les premières tables, quand on s'est dit, allez, on y va ensemble. C'était très au départ. La copierette ouais. à l'assiette, j'ai jeté, et puis les <rire>
3: blaguez. Mais c même fou. les clients, c'était vraiment gentil aussi. Oui, oui c'était super gentil. Ils aiment bien. Ils étaient ils curieux, aiment... j'imagine. Oui, ils ouais. étaient bien, oui. Et par cette journée, en fait, j'étais connue par une personne qui travaille à la, euh, qui est de Chanteloup, qui connaît des personnes là-bas. Elle me proposait de faire un marché de Noël à Chanteloup. Ah super. Parce qu'elle était, il était à la petite ours, elle a mangé ici. Et là, euh, on a fait connaissance en fait. D'accord. Ouais. Et, et c'était bien passé. J'ai tout vendu au marché. <rire> <'ai> tout vendu, <rire> tout vendu. Tout tout. je revenais avec rien. <rire>
0: pour Dania, le Refugee Food Festival est une chouette expérience qui ponctue son année, il suscite parfois des vocations et lance de jolies carrières professionnelles. Outre les expériences de Sadia et Tina citées précédemment par Fanny, Manon m'a également assuré qu'à Rennes, certains participants étaient sur le point d'ouvrir leur service de chef à domicile ou de traiteur, quand d'autres avaient décidé de poursuivre des formations en français ou en cuisine pour se lancer pour de bon dans le monde du travail. Cet épisode vous a donné envie de découvrir le Refugee Food Festival et de partir à la découverte des cuisines inexplorées du monde entier. Cette année, 13 villes organisent une édition locale. Alors que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Nantes, Dijon, Montpellier, Genève ou, pour la première fois, Tours ou Nice, rendez-vous sur le site du Refugee Food pour découvrir la programmation et vite réserver votre table. Merci à Fanny, Manon, Germain, Charlotte et Dania d'avoir répondu à mes questions, à Caroline d'avoir rendu toutes ces rencontres possibles et à toute l'équipe du Refugee Food Festival pour le travail formidable fourni depuis 2016. Dans un deuxième épisode, nous parlerons d'ailleurs des autres initiatives mises en place par l'association depuis sa création. Merci aussi à Benjamin Brotte pour le montage, le mixage et l'habillage sonore de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.